1: Bienvenidos a Bote Pronto. ¿Cómo están? Como todas las semanas, es martes y vamos a discutir lo que ha pasado en una semana bastante movidita. Está conmigo, como siempre, Nacho Marván, Salvador Camarena, pero quiero abrir y abro hoy con María Scherer, casi como siempre. María, voy a ser muy directo, muy a lo que vamos, de qué tamaño es el daño político para Morena, para el presidente, por el video de la semana pasada. Ahorita hablaremos de otros videos, pero por el video de que conocimos la semana pasada, de su hermano Pío recibiendo dinero de David León, uh, de quien quiero decir, y quiero decirlo claramente, David León dice que no era funcionario y lo mismo ha dicho el gobernador Velasco eh, de Chiapas, pero era consultor y era quien hablaba con medios nacionales. ¿De qué tamaño es el golpe, María?
2: Bueno, es, es, es grande, es importante. No creo que sea terrible, pero, pero es un gran daño porque López Obrador era este personaje que iba a terminar con la corrupción, ¿no? Y lo que me parece que hace la aparición de, del video de su hermano, de Pío recibiendo dinero en efectivo para su campaña, pues lo que hace es empatar el marcador, ¿no? López Obrador tenía una ventaja, estaba gozándolo muchísimo, estaba celebrándolo muchísimo. Pues si bien López Obrador nos había llevado al, al terreno simplón de, de todos somos iguales, pues en ese terreno simplón terminamos, ¿no? Todos son iguales. Así que creo que nos dejó un poco donde estábamos, ¿no? En el, pues, en el desaliento, en la desesperanza y nos hace de alguna manera volver a normalizar eh, la corrupción de la que se supone que estábamos hartos y que hizo llegar a López Obrador a la presidencia de la república.
1: Pero entonces lo ves como un, un, un igualador nada más, no, 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 mayor que otros de lo que hemos visto últimamente.
2: Así es. No creo que sea un golpe de muerte, pues.
3: Obrador. Bueno, yo creo que inicialmente ha provocado un daño en el discurso del presidente López Obrador porque, en efecto, hay una incongruencia tamaño redes sociales. Él, que se presentó como este candidato de la honestidad y de la anticorrupción, pues le llega el recadito de, ¿qué ovole? qué óvole tú? ¿No te acuerdas de esto? Entonces, creo que inicialmente, reitero, él ha tenido una respuesta muy mala porque el video per se no era tan dañino. El video le daba todo el margen al presidente para decir que se hagan bolas. ¿eh? Le pido al fiscal general de la república que investigue sus hechos. Le pido a David León que salga y se eh, haga saber la, la opinión pública y a la ciudadanía por qué aparece ahí. Y le pido a mi hermano que también. Y ahí se atoró el presidente López Obrador el viernes desde Aguascalientes él salió ahí a hacer una cosa que no se compra de ninguna manera, queriendo comparar que esto era poquito dinero frente a lo mucho que otros robaban, queriendo decir que pues así eran las cosas y que eran aportaciones de la gente. Lo que vimos fue una versión de Bejarano 2.0, punto. Sí es dañino, pero donde es increíble es que el presidente no se haya deslindado, lo cual hace suponer que no puede, que sabe que hay más que sabe que su hermano estuvo en más, que le cuesta trabajo entregar a su hermano a la fiscalía, porque incluso renunció al, uno, a la obligación, ya no digamos, pero a la voluntad de señalar él mismo estos hechos, de poner proactivamente carga sobre el fiscal para que se investigaran y todavía le pidió a la oposición que sean ellos los que presenten la denuncia una salida bastante pobre incluso para el ingenio que nos tiene acostumbrado López Obrador. Creo que el daño se incrementará mientras él siga reculando y como en un callejón, cuando insisto o no puede salirse de ahí o ha tenido días en que no ha sabido dar la vuelta porque hoy volvió al tema y otra vez está queriendo salir con una bravuconada de que si lo citan a declarar va a ir, pero entonces va a hablar también de, de los que lo acusan. Está herido. Y no sabe cómo quitarse de encima este daño. Nacho, tú habías hecho la lógica la semana pasada
1: de cómo en el video de Bejarano, pues Bejarano pasó unos años en la cárcel, a final de cuentas, y tuvo un proceso y la, ¿no? de cosas de nuestro sistema de justicia salió exonerado, pero estuvo en la cárcel. Se sabe que Andrés Manuel no quiere, no, 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 no se ha juntado, digamos, físicamente para una foto con René Bejarano desde entonces. En algo tiene razón Salvador, ¿no, Nacho? Que esta respuesta es un poco extraña para un hombre tan hábil políticamente como el presidente.
0: A ver, este, yo, a ver, en primer lugar, yo creo que el daño o no daño, este, proporcionalmente el daño, este, es mucho menor o, su, o significativamente menor que lo que pasó con, con, con Bejarano, ¿no? Es decir, aquí se da dentro de un contexto en donde hay revelaciones, donde hay acusaciones, donde de dejarán para acá. Hemos pasado una gran cantidad de videos en donde ya no tiene, digamos, ca casi nada de, de, de extraordinario. Y con Perdón de Salvador, la reacción, digamos, yo estaba incluso cerca de López Obrador en ese momento. La reacción con Bejarano fue fatal y ahora... Pues a lo mejor no hace lo que hubiera querido Salvador, pero tiene un control de daños razonable dentro de todo, digamos, mete otras discusiones, este no, no niega los hechos como, aquel, como, en, como como en aquel momento, los termina reconociendo y finalmente sí dice, bueno, pues que actúe la fiscalía y le dice tanto a su hermano como, como, como al otro que pues, tendrán que enfrentar la justicia y dar la cara y no andarse con, 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 con leyes. A lo mejor no es la respuesta que le hubiera encantado a Salvador o no es lo que o, o le, le gustaría a Salvador que le fuera tan mal para que tenga para que tenga un pegue. Creo que dentro de todo hay un cierto control de daños y creo que lo que suaviza, no suaviza, pero matiza mucho las cosas es el contexto de lo que ha pasado de entonces para acá. Este, y en ese sentido eh, concuerdo un poco con María eh, en términos futbolístico si tú quieres empate en el marcador si no es que simple y sencillamente pues la oposición o demás logró descontar un gol de una de una gol sino de una goliza de, gol de un marcador que iba mucho más holgado.
1: y a dónde estás en esta conversación entre nacho y salvador <ríe>
2: Este, pues creo que Nacho tiene un punto porque por lo menos, o sea, sí se agradece que ni López Obrador ni David León hayan negado categóricamente que esos videos, ¿no? Porque han dicho, hemos visto a otros personajes decir que los videos están editados, que los videos son falsos, que, insisto, niegan categóricamente los hechos que ahí se ven reflejados, etcétera, etcétera, ¿no? No, no por lo menos no hizo eso. A mí no me gustó su respuesta, pero agradezco que no haya negado categóricamente. Y, y la, la supuesta disposición de David León ¿no? a declararse, a, a separarse anticipadamente del cargo para el que se sí había, había había sido nombrado. No, 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 no quiero minimizar la gravedad del hecho, pero la respuesta pudo haber sido todavía peor.
3: Por alusiones, Salvador Jamalena, hay un contexto que no podemos obviar. El señor Manuel Velasco está en el video y el presidente López Obrador está en el video. Ese dinero es, todos lo vimos aunque no aparezcan, un dinero que muy probablemente no podemos todavía tener los documentos. Viene del gobierno de Chiapas, de un personaje nefasto en términos políticos como es Manuel Velasco, al candidato y al movimiento del grupo que quiere presentarse como una renovación en la política. Eso de que empatamos o eso de que le descontaron un gol, me parece verlo de una manera de, de verdad eh, pobre, porque lo que nos está mostrando no es que no supiéramos que hay dinero oscuro en las campañas. Ya eh, hemos comentado que María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde calculan hasta en 15 por cada peso, 15 pesos, pasan por debajo de la mesa y un peso es el que se reporta a las autoridades electorales. Lo que yo creo que queda de ver mucho Andrés Manuel, y creo que es pobre pensar que no salió tan mal librado, es que él prometió un cambio en esto. Y si lo cacharon recibiendo dinero de Manuel Velasco en su movimiento, puede ser perdonado, entre comillas, o tolerado, entre comillas, lo que no creo que sea tolerable, es que ya como presidente no incluso reniegue de eso y diga reniegue en los hechos, es decir, mande a investigar y decir, y decir que se investigue. Porque hablando de cosas que están prescritas, hablando de todo lo que hemos discutido con el caso Lozoya, lo que sería una renovación, lo que sería una transformación es que el pasado empiece a ser, como él ha querido y ha prometido, empiece a ser juzgado con los términos de una nueva, eh, de un nuevo parámetro, de una nueva realidad. Y eso es lo que yo creo que es más terrible de este caso, que él se allana y dice, pues sí, recibimos ese dinero para el movimiento y nos quiere ver la cara de tontos a todos. Ya sabíamos que recibían dinero. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan pobre su respuesta a la hora de decir, pero hoy, cuando esas cosas se, se, se descubran, se van a procesar de esta manera. No va a haber amigos de Fox, no va a haber Pemexgate que acabaron con frustración para la sociedad. Va a haber un nuevo estándar de investigación para que alguna vez haya un nuevo estándar de política.
1: Creo que tiene un buen punto Salvador Nacho, ¿no? Es decir, las elecciones son eso en México, un poco lo escribo hoy hace mucho tiempo y lo
0: sabemos, pero lo otro, ¿no? Yo creo que la medida en que el tema, incluso hoy, hoy el mismo presidente lo señaló, estamos en el momento estelar del tema y el tema se va a profundizar. Este, si bien hace referencia a Lozoya y a García Luna fundamentalmente, pues esto va, el tema específico, digamos, de Pío... Y, y demás, pues va, va a seguir, y en la medida, digamos, en que se llegue a investigaciones o no, este podrá, podrá digamos, este ver realmente qué tan sólidas o no sólidas, o qué, eh, hasta dónde llega o no la menciona eh, particularmente el presidente, y si no, simple y sencillamente, pues quedará en el contexto de un vídeo más. Pero no creo que aquí pare la investigación, vamos a ver hasta dónde llega. O sea, ¿tú crees que no va a parar? Pues, a ver... No, el que lo, yo digamos, veo, no veo muy difícil de pararla. Digamos, ya hay
1: quien la está empujando. Y eso le toca al titular al titular de la FEPADE, ¿no? A José
3: Agustín Ortiz Pinquete. Ah, José Agustín Ortiz Pinquete. Bueno, siempre fue un error que él fuera titular de la FEPADE porque, pues, ni modo que juzgue el movimiento del cual surgió. Pero bueno, esa es, es otra historia, ¿no? no pues sé. no es
1: otra historia porque a él le toca Salvador. O sea, no, no es otra historia que José Agustín tenga en las manos esto cuando es un fundador, defensor de Morena. Sus columnas todos los domingos
3: dicen lo que dicen. ¿no? Ah, me refería a que es una persona que tiene una trayectoria de aportación a la democracia. Qué pena que pues eh, hoy tener escepticismo sobre cómo va a actuar, ¿no? Yo, yo, digamos, sí confío mucho en José Agustín y, y este
0: a ver qué tanto lo presione y tendrá que presentar una investigación creíble. ¿eh? María. Bueno, o sea, por supuesto que...
3: Desempata, que... María, desempata, desempata.
2: No, o sea, por supuesto que tú tienes toda la razón, Salvador, en términos del deber ser. Yo creo que yo, yo por lo menos, este, pienso que anoche también estábamos hablando, yo, yo por lo menos estaba hablando a partir del discurso, ¿no? Yo sí estoy cansada de que cada vez que hay un escándalo o nos centramos de, de, de un asunto de esta magnitud eh, noticiosa, pues la, la respuesta de, de la autoridad en turno, ¿no? O sea, el presidente, o sea, quien le toca investigar, etcétera, es que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables y todo eso, ¿no? Entonces, en, en, en esos términos, es que a mí me, me parece que la reacción pudo ser peor. Nada más, en, estoy hablando nada más en términos discursivos, pues, uh -huh. ¿no? Por supuesto, eh, la investigación es punto y aparte y en eso le doy a Salvador absolutamente toda la razón.
1: Que sí, o sea, la verdad, entendiendo todo, yo también soy de los que pienso que la respuesta debería ser mucho más contundente, porque si no... Nacho, se puede convertir en un barletazo, ¿no? Es decir, o sea,
2: ¿como qué estaban esperando ustedes? O sea, que el presidente dijera si sí, es mi hermano y sí tengo la culpa y si sí es dinero ilegal. O sea, no, no no, sé cómo pudo haber respondido, pues. ¿O qué, ¿O qué esperabas tú, Salvador?
3: Yo esperaba que él sea un actor de la, de la investigación. Eh, me pareció de verdad muy chiquito decir pues que alguien de la oposición presente una denuncia y quién es el jefe del Estado. No estamos viendo una presunta... Actividad ilícita y no tenemos todos los ciudadanos la el mandato. Sí,
2: por otro lado, le reclamamos que esté siendo un actor en la otra denuncia, no en la que no, corresponde.
3: Bueno, es, el... si está siendo un actor en la otra denuncia, pues que ahora sí que hablando de emparejar cartones, que sea una, porque la mujer del César también tiene que parecerlo. No me gusta ese dicho por man, machista, pues estas cosas que, que hemos aprendido que estaban mal y que en tantos años eh, dijimos... Eh, equivocadamente, pero sí es cierto que el presidente que se presenta como el de la honestidad no puede salir con una cosa tan ratonera como pues, pues que los, los involucrados, este, digo los afectados, eh, eh, presenten una denuncia a la oposición, a, ahí a ellos, es su hermano, es su brazo derecho al que le acaba de encargar una de las cosas más difíciles que... Debe intentar hacer el Estado mexicano. Yo estoy de acuerdo ahí con el presidente. Es terrible que el Estado mexicano no tenga capacidades logísticas elementales. Nuestro servicio postal es lamentable hace décadas, pero también es cierto que se le entregaron a, a intereses privados la distribución de las medicinas y que hoy parte del problema que tenemos en este país. Sí se debe a eso. En eso tiene razón el presidente. A la hora que quiere arreglarlo, designa a David León. ¿Y qué crees? Nos sale domingo 7. Ese señor tan articulado, cuando era de protección civil, todo pues era una mula, eso era él. Bueno, que el presidente sea el primer indignado porque, oye, ¿cómo te encargué esto? Aunque sí lo sepa. El problema de la política es que desde hace muchos años sabemos cómo se hace. El chiste es que cuando se les pruebe, las instituciones digan, una cosa es saberlo y otra cosa es tolerarlo.
0: Ah, algo. Nacho, te va a tocar cerrar hoy, ¿eh? Te va a tocar cerrar. Pues mira, yo, más allá de el este, observador, no que si el daño o no el daño, yo insisto si sí hay daño, pero tampoco me parece tan, tan catastrófico. Yo creo que el problema de, de este y de los casos los hoy, bueno, el, el García Luna se lleva en Estados Unidos, esa no es nuestra bronca, en buena, en, en buena medida, es que la forma en que se están llevando mediáticamente, pues ensucia mucho el, el, el sistema de justicia habiendo elementos sólidos, digamos, para llevarse y están siendo disputados fundamentalmente en los, en los medios, es por ese lado donde veo en donde el ventilar todas estas cosas no necesariamente desemboca en un fortalecimiento del sistema de justicia, sino más bien en un debilitamiento y en donde pues, pasa el escándalo y pues mal que bien, salvo la sanción social, seguimos más o menos a lo mismo.
1: Bueno, voy a cerrar yo, perdón, hecho, nada más diciendo... El sistema de justicia todavía tiene una oportunidad en todos estos casos, más allá de la exhibición pública, porque una cosa es la exhibición pública y otra es el proceso. Si hay proceso y el proceso se lleva bien, la exhibición pública habrá sido una parte del proceso. Eh, todavía hay muchísimas oportunidades, pienso yo, para que el proceso, tanto el de los Oya, el de los panistas del que hablamos la semana pasada, el de Pío y David León y los que vengan, sean llevados bien. Y creo que lo que no estamos viendo un poco es eso. Eso sí, es, es un poco más. lo que yo quería
0: señalar, digamos, pero tienes, ojalá y tengas razón tú.
1: Gracias, Salvador. Gracias, Nacho. Un abrazo grande, María.
3: Gracias. Muchas gracias a ustedes. María, ¿dónde se suscribe un proceso? ¿Da el <risa> teléfono o algo? 56 36 20 00. Eso.
1: ¡Eso! 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 Esto es Bote Pronto. Nos encuentran en Así Como Suena.mx o ahí donde usted escuche sus podcasts. Que les vaya muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena y FEMSA presentaron: Vote pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva. Giselle Ibarra, producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx,
0: en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.